0: A semente de, a semente de mostarda, episódio número 18, Haven I love you, fixar comentário. Olá, já estamos chegando aqui. Cláudia Rohr, Michelle, Ivan, Renata, Ana, Ribeiro, VIPs, sejam bem-vindos ao nosso encontro de fim de tarde. Eu, eu, tenho que, eu vou ter que soltar ela, porque ela fica aqui e ela fica colocando a, a, a cabeça, eu tenho que ficar fazendo cafuné, cafuné, ela envia, enfia a cabecinha, dá tchau aqui, ó. A tchau que eu vou colocar você aqui. Dá licença. Deixa o pai trabalhar, faz favor. Se bem que aqui eu podia ficar com ela no colo, aqui que né? ela é uma, faz parte da família, né? Esses animaizinhos lindos. Eu estou vendo o Testone aqui. Testone, você está com o teu neto no colo, mas eu vejo você também com o teu cachorro. A tua cachorra no colo, por sinal, é gigante. Prazer estarmos aqui no final da tarde, na nossa conversa de final do dia, os nossos 10, 15 minutos conversando sobre a vida, sobre desenvolvimento pessoal, sobre liderança, sobre negócios, sobre o Brasil, sobre o planeta, e hoje novamente de, com, 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 com um camiseta que pegou tão bem a, a, a minha camiseta ontem que recebi vários feedbacks positivos. Eu sempre tão sisudo, sempre de, de roupa social. E me deram os feedbacks. Eu falei, puxa, que coisa boa. Então vou começar a usar um pouco mais camisetas, mais à vontade, adaptando-se aos novos tempos, às novas modalidades. Também pegou muito bem a, a, a fala ontem sobre Jesus. As pessoas me deram feedbacks também. Porque há uma comunicação, essa interação é maravilhosa, né, gente? A interação da comunicação através do, 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 do direct ali, do, do personalizado é muito bom. Porque, como fica lá no IG? TV, porque eu falava IGVT, é IGTV, fica lá, as pessoas visitam, uh, vêm, comentam, assistem, muito obrigado pelos coraçõezinhos, pela conversa, e falamos, e, e, e o feedback que veio foi que uh, falar de Jesus uh, em tempos tão desafiantes, porque às vezes... E, e já aconteceu comigo, e acontece comigo, e acontece às vezes com a gente: uh, nós fazemos a fé o segundo passo. Nós fazemos da nossa relação com Deus o segundo passo, e não o primeiro passo. Quando eu vi isso, até por sinal, eu vi esse comentário do presidente da, da, da Fundação Napoleão Hill, o doutor uh, Don Green. Ele fez essa pergunta num dos. dos dos canais dele lá. Ele falou, o teu primeiro passo é a fé em Deus ou é o segundo passo? Porque às vezes a gente se movimenta muito com o nosso pensamento e acabamos deixando o segundo passo para falar com Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas, busque -as primeiro o reino do céu e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Isso é fundamental que, que a gente lembre disso ainda mais em tempos pandêmicos como o nosso. Mas um dos compromissos nós, quando demos os primeiros passos na semente de mostarda, é que não iríamos ser um canal falando uh, da pandemia, nem abriríamos o viés político, que é uma veia que... Eu tenho, que conheço e que entendo, pelo menos não nessa época que está tão nervosa, tão tensa. E não iríamos também focar muito no business, porque a época é de um outro cuidado. Então, vem alguns pedidos, eu diria que ultrapassou a casa dos 10 pedidos, e isso percentualmente a gente fica aqui sempre 15, 20, 25 pessoas, e depois lá na, na, no IGTV nós tivemos vídeos nossos lá que ultrapassaram a mil e poucos, 1500, 1600 uh, visualizações, ou seja, mais de 1500 pessoas escutaram o que foi falado lá, e percentualmente é quase 50% pedindo. Fale mais sobre o que significa isso, os segredos de Jesus. Jesus tinha segredos? Como assim? Jesus não tinha segredos. Mas ele tinha que falar de uma maneira diferente. Veja, por exemplo. Aqui, ó eu sei que, que, que no... no no Instagram ele vê espelhado, mas eu penso que é possível perceber aqui os doze segredos de Jesus e está aquela cena em que Jesus está escrevendo na areia. Aqui tem um grande mistério, aqui tem um grande segredo, aqui tem algo que nós não sabemos exatamente, porque... Todos nós conhecemos a segunda resposta desse episódio, porque aqui foi aquele momento em que Jesus esteve assim, em linhas muito limites, porque vieram perguntar: escuta. Esta mulher foi, pe foi pega em flagrante adultério, em flagrante adultério... As duas palavras estão certas, tá gente? Flagrante adultério e flagrante adultério. Uh, tem uma pequena diferençazinha, mas as duas são aceitas. Foi pega em flagrante adultério e a lei de Moisés diz que tem que ser apedrejada. Se ele dissesse sim, cumpra-se a lei, porque ele havia dito num discurso anterior que ele não veio para descumprir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Bom, então eles já botaram ele numa sinuca de bico ali. Botaram ele numa sinuca de bico. Aí, se ele dissesse, cumpra-se a lei, ele cumpria também a sua palavra anterior ele mantinha a sua coerência. Se ele dissesse: "Não, não vamos, não vamos cumprir a lei, vamos perdoá-la, afinal de contas, ela é uma mulher, caiu em tentação, teve um momento de fraqueza, tal", ele descumpria a lei e naquela época era teocracia, cracia é governo, teo é deus, era governo divino, ele seria ele seria condenado à morte, porque descumprir a lei, a penalidade era a morte por apedrejamento. E, e, então a, a situação dele foi dramática. Né? Às vezes que pergunta, ele, ele esteve em, em situações muito capciosas. Às vezes, mais difíceis que ele teve que responder foi sobre o sábado, que ele foi três ou quatro vezes perguntado sobre o sábado. Então. E por isso que até hoje, quando você vai ocupar algum cargo elevado, chama-se, antes vai passar por uma sabatina. Em, em homenagem à origem, vem desses momentos em que Jesus Cristo teve que enfrentar perguntas muito capciosas, em que ele correu alto risco de vida. Ah, 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 falando sobre o sábado, por isso sabatina. Você vai ocupar qualquer grande cargo, você passa por uma sabatina. Por exemplo, se você vai na Suprema Corte, passa pela sabatina do Senado. Você vai ocupar a presidência do, do Banco do Brasil, vai passar para ocupar algum alguns cargos elevados da República, passa pela sabatina do Senado, que são os senhores guardião da República. Embora tenha controvérsia tal, mas a, a essência é essa. Então Jesus perguntar, escuta, e aí, apedreja ou não apedreja? Condena a morte ou não condena a morte? Ele amorteceu. Como é que ele amorteceu? Se abaixou. Para tirar o um impacto e começou a escrever na lei. A Bíblia Sagrada, o livro da lei, registra ali uma situação interessante, que diz assim, ele estava e começou a escrever. Eu já vi livros, eu já ouvi pregações, eu já vi palestras sobre o que Jesus Cristo escreveu na areia. Mas é tudo elucubrações poéticas. Não tem nenhum registro do que ele escreveu na areia. O fato é que ele falou, atire a primeira pedra àquele que nunca pecou. Essa foi a segunda resposta dele. Porque a primeira foi abaixar-se. A primeira foi o silêncio. E no silêncio moram os grandes segredos da humanidade. É dentro No silêncio da nossa mente é que nós compreendemos toda a estrutura da vida. Então Jesus tem que olhar com muita profundidade... Naquela época, gente, o planeta estava muito denso, muito embrutecido. O ser humano estava, era muito parecido com o um animal. O maior modelo de enriquecimento que existia era o um modelo de guerra. Era invadir, escravizar, pegar escravos, trazer para trabalhar para si mesmo. Um general era generoso quando ele ia, roubar e distribuía o, os produtos dos seus roubos com os seus soldados. Uh, saqueavam, pegavam as mulheres para si, pegavam as crianças para serem seus escravos, matavam os homens quando não escravizavam. Então, era, 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 o, o planeta estava embrutecido. Era necessário enviar um Salvador para que viesse à Terra e montasse ali, aqui, não ali, aqui na Terra, né? montasse aqui na Terra um sistema permanente de educação para a alma. É isso que nós temos que analisar, é isso que nós temos que olhar a igreja. O que, que é a igreja? É um, é, um, é um capítulo, é um templo, é um local de... de, de, de fazer com que a, a alma e o espírito sejam burilados dentro da pedra bruta, embrutecida, que é o nosso corpo. Então havia uma necessidade de construir um sistema permanente. E ele foi montando. Ele ensinava para a multidão de uma maneira, ele ensinava para os discípulos de outra maneira, ele tinha conversas com outras pessoas uh, muito elevadas da república, homens influentes, homens de dentro do poder que admiravam e respeitavam ele, mulheres influentes que o respeitavam, mas ele mantinha em segredo aquela relação para não expor porque ele foi muito jovem daqui, mas ele precisou estruturar ele. Para poder estruturar, mesmo com a sua morte, ele, ele, as, 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 os, os ensinamentos deles permaneceram porque foram cuidadosamente entregues. Cuidadosamente entregues a, a, a pessoas certas para que pudesse vencer os anéis do tempo. Assim é a nossa liderança. Eu, eu cataloguei junto com o bispo Robson Rodovalho, doze pilares aqui. Nós vamos comentar, não, não vamos ficar um por um, não vamos fazer isso. Vou entregar aqui o primeiro dos grandes segredos, que é, ele, ele nesse círculo fechado, nesse círculo interior fechado, ele dava as suas instruções. Esse homem que nasceu num pequeno vilarejo, que não andou mais que 300 quilômetros longe do seu, do seu, da sua aldeia natal, esse homem que não governou nenhuma nação, esse homem que não esteve na frente de nenhum exército, esse homem que não nasceu nos palácios, muito pelo contrário, nasceu numa estrebaria junto com os animais, esse homem que não teve o seu nome ligado a nada de grandioso. Nada de grandioso. Mas nem todos os reis que já reinaram, nem todos os navios que já cingraram os mares, nem todos os exércitos que já guerrearam, nem todos os impérios que já existiram, fizeram tanto, tanto, tanto pela humanidade como esse líder chamado Jesus Cristo de Nazaré. E ele dizia o seguinte, dentre tantas coisas que fez... Nos finais de tarde, na beira do lago do Tiberíades, transformou os entardeceres da Galileia em grandes poemas, que fez da semente de mostarda a mais bela parábola sobre a maravilha da certeza que é a fé. Este líder ensinou uma coisa fenomenal para todos nós. Como chamar pelo nome. E ele nos ensinou a chamar Deus pelo nome. Quando ele teve aquela, aquele diálogo extraordinário, relembrando Moisés naquele círculo íntimo, ele falando a causa que vem a ser o Eu Sou, que mandou Moisés libertar o seu povo do, lei, do rei mais poderoso da época, que era o faraó que tinha unificado o Alto e o Baixo Egito, que eram os gigantes dos gigantes da Terra, era como se o Egito daquela época fosse dez Estados Unidos da atualidade, ou mais do que a China, assim era o Egito. E com um nome, o Eu Sou, a causa que vem a ser, ele conseguiu libertar uma nação de mais de dois milhões de seres humanos. Estamos fechando essa nossa conversa no entardecer, essa nossa roda de conversa aqui, lembre-se, o nome da outra pessoa é o som mais doce, é o som mais agradável, mais maravilhoso e mais suave que existe em qualquer idioma. Se você quer fazer amigos, chame as pessoas pelo nome. Se você quer fazer inimigos, pise no nome da outra pessoa. Então, chame pelo nome cada ser humano que você encontrar. Imagine ter esta intimidade de chamar Deus pelo nome, que é o eu sou. Acorda de manhã, abre os olhos e fala, eu sou, eu sou, eu sou. Deus é. Nós não precisamos nem dizer que ele é bom, que ele é maravilhoso, porque ele é. Deus é. Eu sou. Um grande e fraterno abraço. Até a vitória sempre.